0: Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a un nuevo programa de Iluminación y Fulgor, 30 minutos de literatura por Rayón Palabras del Alma. Mi nombre es Victoria Mora y junto con Roxana da Silveira nos encontramos una vez más para conversar sobre literatura. Hoy vamos a hablar de las, literatura, de las, lecturas, perdón, de las lecturas que nos gustaron del mes de septiembre. Yo voy a elegir eh, para hablar Santa Evita, la novela de Tomás Eloy Martínez. Eh, si nos vienen siguiendo sabrán que hace unas semanas hicimos también, eh, yo hablé de otras ficciones en torno a Eva... Pero terminé de releer esta novela que ya había leído hacía unos años, eh, para un espacio de taller, donde justamente trabajamos, de taller literario, donde trabajamos distintas ficciones en torno a Eva. Y la verdad que me volvía a fascinar, como si me encontrara con esta historia por primera vez. Creo que ahí hay un rasgo de los buenos libros, ¿no? Aquellos que podemos, a los que podemos volver y sentir esa fascinación y esa sensación de reencuentro y a la vez de sorpresa de eh, descubrir cosas que en primeras lecturas no habíamos descubierto. Voy a empezar por la estética de etapa. Yo tengo una edición que, ya les digo, es del... hay varias ediciones, ¿no? Eh, desde que fue publicada eh, originalmente en el año 95 hubo varias reediciones. La mía es la del 95, la primera, eh, publicado por la Biblioteca del Sur de Editorial Planeta, dentro de esa biblioteca, y tiene una imagen de Vita, en relieve la palabra Santa Evita, más pequeño abajo la palabra novela, que no es un dato menor como ahora voy a decir, y la imagen es efectivamente como si fuera la de una estampita, ¿no? Está Evita vestida como con un, como si fuera un ropaje eh, muy sobrio, marrón, como si fuera una túnica una cosa así. Tiene en una mano una espada, en la otra un ramo de flores, los brazos cruzados y alrededor de su cabeza está de costado, hay una aureola, ¿no? Una figura bien de santa. Por supuesto, no es una casualidad en el sentido de que es la elección que es la imagen que remite a la elección del título de Eloy Martínez, pero que es un título que Eloy Martínez tampoco elige por casualidad, sino que tiene que ver efectivamente con el lugar que ha tenido Evita de santificación para grandes sectores de nuestro pueblo, ¿no? Como fue admirada, querida, eh, en vida tanto como odiada, tenemos que decir, y cómo luego de su muerte se ha convertido en eh, alguien a quien se le rezaba y se le pedía. ¿no? Esto surgió en el espacio de taller cuando conversamos también que se surgieron muchas historias familiares en torno a la figura de Eva, porque inevitablemente estamos atravesados históricamente por su figura, y ahí... Eh, surgían estas historias de efectivamente tener la, la estampita de Vita como parte de los santuarios personales de las casas y pedirle a ella cuando había necesidades, ¿no? Porque, bueno, mientras estaba viva, esas necesidades, a través de ellas, se fueron cumpliendo, ¿no? Para los sectores más desfavorecidos. Eh, Eloy Martínez se ha, se ha um, encargado de aclarar, como ahora voy a leer en unos fragmentos de una entrevista que encontré que me pareció muy interesante, de, eh, todo el tiempo de es, eh, digamos, subrayar esta cuestión de lo ficcional, ¿no? de que la tapa dice la palabra novela, con lo cual nadie podría decir que efectivamente lo que está adentro ocurrió porque estamos hablando de una ficción. Ahora, cualquiera que conozca más o menos la vida de Eva o que haya por su edad vivido eh, o, o, o recibido relatos familiares en torno a la figura de Eva, o, bueno, o cómo circula ella en nuestra cultura eh, todo el tiempo, eh, va a conocer cosas que al leer sabemos que efectivamente ocurrieron. digamos. El, el, la operación que hace Eloy Martínez es tomar hechos que conocemos todos ocurridos de la historia de Eva y de la historia de nuestro país y de la historia del peronismo y ficcionalizarlas y a la vez agregar datos que no pertenecen a la historia real y que, frente a ciertos vacíos, él produce una ficción. Por un lado, me parece que es eh, totalmente aceptable que alguien que se dedica a escribir ficción, que no nos olvidemos que era además un gran periodista y también un gran escritor, porque esta es una novela preciosa, eh, pueda tener derecho a decir, bueno, yo esta historia que investigué quiero contarla como una novela, no quiero escribir una biografía, quiero contarla como una novela. Porque, bueno, acá entramos de lleno en cuál sería la diferencia, ¿no?, entre el discurso literario y el discurso biográfico o el discurso histórico. Y lo que se nos ofrece es una experiencia estética preciosa, como les decía recién, porque... Eh, ahora voy a leer algunos fragmentos de los que más me gustaron. Realmente hay partes que tienen un vuelo poético hermoso. Incluso hay ciertas resonancias con el realismo mágico, guiños al realismo mágico, incluso puntualmente García Marquiano, ¿no? Eh, Tomás Eloy Martínez era amigo de García Márquez, muy amigo. De hecho, eh, entre paréntesis, eh, como dato de color, a Eloy Martínez se le debe... Por su, por su trabajo dentro del periodismo, que 100 años de soledad haya tenido al comienzo en Buenos Aires el éxito que tuvo. Bueno, entonces, eh, se construye una novela en la que se deja en claro que es una novela, en la que se utilizan recursos puramente literarios, pero que no deja de ser basada en hechos que todos conocemos. Entonces, bueno, esto también surgió conversando con las personas que participaron del taller. Uno se queda cuando la lee atravesado todo el tiempo por la pregunta ¿esto habrá pasado? ¿esto no habrá pasado? o sea, hay cosas que estamos seguros que sí los que por ahí hemos tenido mayor acercamiento a la historia del peronismo y que sabemos puntualmente cuáles son esos eventos que se nombran otros hay que hacer investigaciones incluso llegamos a la conclusión que haciendo investigación tampoco estamos seguros porque ahí también van a aparecer las distintas miradas de los historiadores bueno, meterse con la figura de Evita en nuestro país sabemos que no es gratuito Eloy Martínez, como, como van a ver ahora en unos fragmentos de la entrevista que voy a leer, se ha enojado por algunas cuestiones, pero creo que él era una persona muy inteligente y de ninguna manera podía creer que por el solo hecho de poner la palabra novela iba a quedar a salvo de ciertos cuestionamientos, comentarios, ¿no? Que obviamente fueron surgiendo a partir de que empezó a circular la novela, que bueno, muy leída, eh, digamos, con una buena recepción de la crítica, pero que también ha generado conflictos, no especialmente dentro del movimiento peronista, porque no es fácil meterse con una, con una figura como la de Vita, insisto, tan querida. ¿no? Bueno, eh, les voy a leer primero algunas de las cosas que dice eh, en esta entrevista sobre la novela que eh, en 2005 le hacen la periodista María, eh, Valeria Greenberg-Pla le hace a Eloy Martínez. Ella le pregunta, ¿por qué decidió escribir Santa Vita en forma de novela y no de biografía? ¿Qué lo llevó a elegir la forma? Eloy Martínez dice, eso está explicado, creo, en el último capítulo de la novela. Ese último capítulo, capítulo es la única zona verdadera de la historia. Todo el resto es una novela y, por lo tanto, falso. La técnica que aplico es una técnica inversa a la del nuevo periodismo. La de autores como Norman Mailer, Truman Capote o nuestro más, a esto lo agrego yo, nuestro autóctono Rodolfo Walsh. Vuelvo a la voz de Eloy Martínez. En mi libro, en cambio, se cuentan hechos ficticios con la técnica del periodismo. Es decir, por contagio, el medio comunica el efecto de realidad. Si suponés que vas a leer en un periódico la verdad y el lenguaje que se da es el lenguaje del periódico, hay como una especie de efecto de contagio que produce verosimilitud sobre el texto. De modo que si digo, yo cotejé tales fichas, yo vi narrador, yo leí tal texto, yo estuve con fulano de tal... El efecto de realidad es inmediato, sobre todo si los personajes con los cuales estás hablando y de los cuales sugerís que has entrevistado son personajes reales. De hecho, en cada uno de los casos, básicamente, en el del peluquero Alcaraz, todo lo que dice es falso, excepto que él peinó a Eva en los orígenes. En esos casos, todos ellos autorizan por notario a que yo los cite con su nombre y los incluya en una novela. Para que veas hasta qué punto el efecto de realidad se contagió, en una discusión personal seria que tuve con José Pablo Feynman, protesté porque él había tomado para el libreto de la película Eva Perón una escena obviamente imaginaria que aparece en Santa Evita. Le dije, esa mentira es mía. Recuerdo muy bien el momento en que inventé la escena. Él me contestó, pero pusiste que era un reportaje. Pero el libro dice claramente novela. Y la novela es una declaración de mentira. Bueno, como les decía, es controversial, ¿no? Porque eh, igual yo coincido con Eloy Martínez. No se puede tomar como algo que efectivamente haya ocurrido lo que está escrito en términos de ficción, aun cuando se trate de, de personajes de nuestra historia. Justamente por eso, quizás, con más razón hay que ir a comprobarlo. Parte de lo que se refiere acá a Eloy Martínez tiene que ver con la figura del narrador de la historia que efectivamente hace todo el tiempo un juego con ser el mismo, ¿no? Por momentos... Eh, aparece una tercera persona que se posa sobre los personajes, como van a ver ahora en el comienzo que voy a leer pero eh, también aparece de manera constante en los capítulos eh, la figura de la persona que se, que obviamente se atribuye al propio Loy Martínez, en la que cuenta el proceso de investigación, las entrevistas que hizo que, cómo fue el proceso de escritura, cómo fue también subjetivamente atravesar todo un tiempo de escritura e investigación sobre Eva, ¿no? Eh, por eso decía esto él, de que él utiliza ese recurso para construir verosimilitud, siempre en el ámbito de lo que se entiende por una novela. Bueno, voy a leerles en los epígrafes. Dice: Morir es un arte como cualquier otro. Yo lo hago extremadamente bien. Silvia Platt, que era una poeta. ¿no? El otro epígrafe es de la propia Evita: Quiero asomarme al mundo como quien se asoma a una colección de tarjetas postales. Después de estos epígrafes, a página siguiente, el título del primer capítulo es Mi vida es de ustedes, y el primer párrafo dice así. Al despertar de un desmayo que duró más de tres días, Evita tuvo al fin la certeza de que iba a morir. Se le habían disipado ya los, las atroces punzadas en el vientre y el cuerpo estaba de nuevo limpio, a solas consigo mismo, en una beatitud sin tiempo y sin lugar. Solo la idea de la muerte no le dejaba de doler. Lo peor de la muerte no era que sucediera lo peor de la muerte era la blancura, el vacío, la soledad del otro lado, el cuerpo huyendo como un caballo al galope. Aunque los médicos no cesaban de repetirle que la anemia retrocedía y que en un mes o menos recobraría la salud, apenas le quedaban fuerzas para abrir los ojos. No podía levantarse de la cama por más que concentrara sus energías en los codos y en los talones, y hasta el ligero esfuerzo de recostarse sobre un lado u otro para aliviar el dolor la dejaba sin aliento. No parecía la misma persona que había llegado a Buenos Aires en 1935, con una mano atrás y otra adelante, y que actuaba en teatros desahuciados por una paga de café con leche. Era entonces nada, o menos que nada, un gorrión de lavadero, un caramelo mordido, tan delgadita que daba lástima. Se fue volviendo hermosa con la pasión, con la memoria y con la muerte. Se tejió a sí misma una crisálida de belleza. Fue empollándose reina, quien lo hubiera creído. Bueno, eh, espero que esta introducción les haya dado muchas ganas de ir a buscar la novela y leerla. Santa Evita de Tomás Eloy Martínez, publicada por tener Planeta. Creo que las últimas ediciones, si no me equivoco, ya son de Alfaguara. Eh, pero bueno, es un libro que se concibe muy fácil, incluso circula en el mercado de usados. Muy recomendable. Eh, probablemente también se encuentra en internet. Eh, no dejen de leerlo... Eh, me parece que es una manera muy interesante eh, de, de, bueno, de volver a la figura de Eva que nunca se termina de morir porque siempre estará presente en la memoria. Si bien ya escuchamos esta canción con las que voy a dejarlos para después escuchar a Roxana, eh, vale la pena repetirla porque si hablamos de Vita, amerita escuchar por Nacha Guevara No llores por mi Argentina. Nos vemos el próximo sábado.
1: Hola, ¿cómo están? bienvenidas a esta segunda parte de Iluminación y Fulgor. Como todos los sábados, les habla Roxana Silveira y bueno, hoy seguimos hablando de nuestras lecturas de septiembre. En mi caso eh, voy a hablar de un libro que me devoré, de verdad, que me di un atracón y lo leí en dos días, y es Pelea de Gallos de María Fernanda Ampuero. Hace mucho quería leerla Ampuero, la tenía como en la lista porque es una de, nuestra, de, una de las voces eh, latinoamericanas contemporáneas eh, bastante bastante conocida y bastante recomendada y bueno la otra vez estaba viendo un, un par de historias en Instagram donde una, una una chica hablaba de de cuánto le había gustado este libro eh, Pelea de Gallos y decía eh, que no po cómo podía ser que anduviéramos por la vida sin leer Ampuero y dije che a ver le voy a dar creo que es el momento le voy a dar una, una oportunidad a a esta escritora y me encontré con... me encontré con... es muy difícil de describir creo la, la escritura de Ampuero y este libro bueno y... ay, les juro que no sé cómo explicarles todo lo que sentí con este libro es un libro de sensaciones es un libro tremendo ¿eh? es terrible es crudo es cruel y el tema principal del libro es la violencia pero la violencia o sea, lo, los textos representan la violencia de una manera eh, que, que la sentís en el cuerpo. Que realmente hay, hay cuentos que, digo, no es una sensación eh, placentera, ¿no? Es como un, son de esos textos que, que los sentís en el cuerpo y que te generan incomodidad, que te generan angustia. Eh, por eso tal vez, no, no sé si es un libro para un atracón o, o depende de cómo estés anímicamente, yo me, me pegué un atracón realmente y, y, y no me arrepiento, digo, es lo que quería hacer en ese momento y bueno, les voy a leer la contratapa y después les voy a leer los dos epígrafes con los que arranca, para que vean, porque me parecen pero espectaculares. Y me parece... Hay, bueno, yo ya les he contado que soy fan de los epígrafes, pero ¿vieron cuando realmente sentís que el epígrafe es para este libro? Bueno, me pasa eso con estos dos epígrafes. Bueno, les voy a leer eh, la contratapa. Y esto es lo que dice también en la, página, en la página de Páginas de Espuma, que es la editorial que lo, que lo editó en el 2018, y dice... Pelea de gallos narra desde diferentes voces el hogar, ese espacio que construye o destruye a las personas, aborda los vínculos familiares y sus códigos secretos, las relaciones de poder, el afecto, los silencios, la solidaridad, el abuso, es decir, todos los horrores y maravillas que se encierran entre las cuatro paredes de una casa, el espanto y la gloria de nuestras vidas cotidianas. María Fernanda Ampuero ha reunido en su primer libro de cuentos a un buen número de seres inocentes que se corrompen, gente enferma de amor, de soledad, de pérdida, personas que luchan a su manera contra la nítida crueldad de estar vivos. Y lo hace con un libro demoledor y apegado a Latinoamérica, en cuyas páginas se, va desgranando, se van desgranando elementos culturales, políticos y sociales que retratan un continente en su complejidad, en sus radicales diferencias y semejanzas. Creo que el adjetivo demoledor nunca estuvo mejor puesto, porque este libro es demoledor. Y la escritura de Ampuero es demoledora. Eh, y esto de las voces que hay en el libro, todas las voces, eh, los re diferentes registros de, de cada narrador, la verdad que muy buenos. Los, son cuentos cortos, pero los, lo empezás y, y necesitas más, necesitas terminarlo, necesitas saber qué pasa, cuál es la historia en ese de esa persona que está hablando, que, que, es lo, que es lo terrible que va a pasar y, y te sorprende ahí el libro, el cuento que arranca el libro, es terrible, es demoledor de verdad, a mí me pasó que primero leí ese y lo terminé de leer y quedé como en shock, quedé en shock realmente con ese cuento y dije voy a tomarme un recreo. Y bueno, y después arranqué, o sea, después de tomarme ese recreo, le di con toda porque necesitaba más. Como que me pasó eso. Al principio fue como una sensación de: es mucho para mí leer esto, puedo leer esto, y después, no, quiero leer esto, quiero leer esto porque la violencia está en el mundo. Eh, la violencia es algo con lo que eh, convivimos todo el tiempo. Y, y entonces me parece. Excelente que, que, esté, que, que esté así en un libro que se muestre así. Bueno, y dice... El, ah, y los epígrafes que me encantan son... El primero es de Fabián Casas y dice... Todo lo que se pudre forma una familia. Chau. Tremendo, tremendo. Y el segundo es espectacular también. ¿Soy un monstruo o esto es ser una persona? De Clarice Lispector, la reina... No puedo más. ¿Qué epígrafes? Claro, yo... Ya cuando leo estos epígrafes... Ya me encanta. Y bueno... el Nada. La verdad es que... Me cuesta como... Decirles... Qué cuento... Ya les digo... El primero subasta es muy, muy fuerte. Es muy fuerte ese cuento. Me dejó como... Mal. Físicamente. Eh, pero digo... Me parece... Al mismo tiempo que me pasa... Esa, que me deja esa sensación... Y digo... Ay, no, me siento mal con eso que estoy leyendo. Al mismo tiempo como admiradora de la literatura me parece espectacular me parece de una genialidad absoluta de parte de Ampuero poder generar esa incomodidad y esas sensaciones físicas a través de tus palabras, a través de lo que estás contando digo, a través de esa historia de cómo la estás eh, mostrando para generar todas esas cosas en, en un cuerpo ¿Cómo cruzás, cómo cruzás con tus palabras una, una página y tocas el cuerpo de otra persona, es una locura si lo pensamos bueno eh, me pasa eso, como que admiro muchísimo el, Admiro muchísimo el, el talento, la verdad. Bueno, eh, Monstruos, me encantó, un cuentazo. Monstruos, un cuentazo desde perspectiva infantil. Eh, dos hermanas, eh, una niñera. Una historia tremenda, tremenda. No quiero spoiler nada, realmente son cuentos que, que hay que leer. Eh, Trabajo un montón todo lo que es eh, la violencia hacia las mujeres. Y, bueno, es uno de los temas que a mí me interesa leer. Y también, eh, también me gusta escribir sobre el tema. Entonces, como que yo también conecto desde ese lado con el libro. Por eso me gustó un montón. Eh, el cuento Ali me destrozó. Terrible. Terrible, terrible, terrible. Eh, terrible. Es, digo, es todo muy triste. Son cuentos muy tristes. Es la verdad. Eh, muy eh, como truculentos, ¿no? Digo, me puedo puedo estar toda la noche, eh, toda la tarde buscando adjetivos y no sé si los voy a encontrar, pero me parece una locura que este sea su primer libro de cuentos. Sé que eh, ahora ya tiene otro que es Sacrificios Humanos, necesito leer ese, pero bueno, todavía nada. me parece un, me parece una gran introducción a la literatura de Ampuero. Este voy a leer después el otro y después les digo, pero para mí que este para arrancar va reba. Eh, está muy, muy bueno. Eh, si ¿sí te gusta este estilo, digo, a ver, por ejemplo, ¿te gusta Enríquez? Y va, va, va con apuero. Eh, Guadalupe Nettel, también. Eh, bueno, Schuebling también, ¿no? Que es como, igual es un poco más, más tranca, pero como todo esto medio de la, la oscuridad, ¿no? Y todo eso, va, va por ahí, digo, ¿no? Es, un, no es un libro de nubes y unicornios, o sea, claro, por las dudas. Eh, Luto, el cuento Luto. ¡Por Dios! ¡Por Dios! Me destrozó, me dolía cada parte del cuerpo. ¡Terrible! ¿Cómo me haces esto, Ampuero? Dos hermanas, muchísima violencia hacia las mujeres. Eh, terrible, 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 terrible. Son trece cuentos impresionantes, cortitos. y el, el libro es corto, pero es un golpe en el medio de la columna. Es un, Sí, es un golpe en el medio de la columna. Les voy a leer... Algo que dice Ampuero, que me parece en una entrevista, que le dicen. En varios de tus relatos, ah, porque claro, en muchos de los cuentos es como que se ve, tipo como esto, como les leía en la contratapa, esto de la cuestión familiar, ¿no? Como la oscuridad ahí adentro, lo perverso ahí adentro. Y dice. Le preguntan, en varios. Esto está, es una entrevista en Infobae. En varios de tus relatos es posible leer algo así como el lado oscuro de las familias. ¿Qué te atrae de eso? Y ella dice. Yo creo que todas las familias tienen un lado oscuro. Si le han hecho daño a alguien de tu familia, eso se va a ir heredando. Todo lo que los ha dañado, toda la violencia que ha destrozado sus vidas, las pequeñas y enormes violencias, el machismo, la xenofobia, la pobreza, las pérdidas, una homosexualidad en una época en la que no se aceptaba, violaciones, temas de raza, todo eso. El tema de tener que fingir que eres de una clase social cuando estás empobrecido. Toda esa petulancia de las familias, los secretos, los hijos no queridos, las infidelidades. Todo eso llega hasta ti como llega el color de ojos, como llega la estatura. Todas las sangres están contaminadas. Por otro lado, tengo la sensación de que estás prisionero prisionera, de alguna manera les perteneces a esos padres que, por supuesto, hacen lo mejor que pueden o lo peor que pueden con esta criatura inocente y pura que de repente aparece en sus vidas. En mi experiencia, la gente, por mucho que reniegue los maltratos recibidos en su infancia o la forma en que sus padres fueron violentos, indiferentes a su dolor o distantes, termina repitiéndolo de alguna manera. Creo que todos somos juguetes, somos juguetes rotos. Me encantaría conocer a una persona cuya familia no tenga alguna oscuridad, pero no la he conocido en toda mi vida. No sé si porque los sujetos dañados se atraen, se huelen, tienen un radar especial o porque sencillamente no los hay. Todas las casas de la gente que yo he querido son casas embrujadas. Tienen fantasmas en el sótano, en la azotea, debajo de la cama, en el armario. Y además estás prisionero, prisionera allí por lo menos durante 18 años, ¿sabes? Y si las cosas van verdaderamente mal, estás secuestrada. Secuestrado 18 años o veinte o los que sean, pegada a tus captores. Además, captores a los que quieres o te han dicho que tienes que querer y que quieres que te quieran. Creo que no hay forma más dolorosa del amor que amar a alguien que quieres que te quiera y no te quiere. Toda la gente que tú vas a ver ahora caminando por la calle ha sobrevivido. Está sobreviviendo o está infligiendo daño. Está lidiando con sus propios demonios en la forma de la familia. Tremendo. Demoledora esta respuesta también. Me quedé muda. ¿Todos somos juguetes rotos? Listo. Tremendo. Bueno, eh, me parece que esta respuesta les da una idea, o sea, como esta visión del mundo les da una idea de, de, del universo que plantea este libro de cuentos, que además está, me parece muy oportuno decir que cumple con esto que a mí me encanta cuando pasan en los libros de cuentos, que es que no son cuentos sueltos que se juntaron así como para publicar y ya, sino que crean un universo, un mundo propio trabajan en conjunto, por más que además de ser piezas individuales también trabajan en conjunto y eso me parece fundamental a mí a la hora de un libro de cuentos y yo ahí ya, ya, ya compro, ya, ya me gusta, ya te quiero así que bueno, nada, eh, esa fue mi lectura demoledora de, de este mes de la que quería hablar porque realmente me dejó en shock eh, si les gusta el, el terror, lo oscuro, la violencia si se, si se bancan todas las lecturas que estremecen el cuerpo pelea de gallos de María Fernanda Ampuero escritora ecuatoriana me olvidé de decirles quién era eh, escritora ecuatoriana eh, que nació en 1976 y bueno, publicó varios libros y bueno, este lo publicó en el 2018, pelea de gallos y ahora hace poco salió Sacrificios Humanos que será una de mis próximas lecturas también porque creo que, que, que voy a seguir con Ampuero y bueno, espero que les haya gustado el programa y nos vemos el sábado que viene. Gracias a Vicky, gracias a Radio y gracias a ustedes por estar del otro lado.